0: Nynorsk er i fare når kommuner slås sammen, frykter mållaget. Det er krangel om hvem som skal ta regninger for restaureringen av Nordeuropas største kirkeorgel i Nidarosdomen. Menigheten må nå ut på tiggerferd. Og Siri Hustvedt har skrevet sin beste og mest originale roman hittil, sier vår kritiker Marta Nordheim. Og det får du høre her i Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Med Ugo Fermarello i studioen. Kommunens sammenslåing vil svekke nynorsken, det frykter Noregs mållag. Regjeringen vil ha færre og større kommuner i Norge. Det vil føre til at små nynorskommuner blir slukt av store bokmålskommuner, tror mållaget.
1: Bokmål, det hører hjemme her.
0: Nei, vi leser jo bokmål, så går det ikke. <laughs> Nei,
1: det bør være bokmål. Ja, då kan du like godt flette inn både nord og, og alle mulige dialekter da, hvis du skal begynne med nynorsk også.
2: Folk på gata i bokmålskommunen Stavanger er ikke videre interessert i å bytte målform. Det vil heller ikke ordføreren i øykommunen Finnøy 4 mil unna.
1: Hvis Nynorsk må forsvinne i Finnøy, da håper jeg si, det blir gale.
2: Men innbyggerne i de to kommunene må kanske bli enige om de skal bruke Nynorsk eller bokmål. For regjeringen ønsker seg færre og større kommuner i Norge. For nynorsk kommunen Finneøy i Rogaland med drøye 3000 innbyggere, kan det bety sammenslåing med bokmålskommuner eller språknøytrale nabokommuner. Og det er dårlig nytt for nynorskbrukerne, mener Finneøy-ordfører Gro Skartveit.
1: Du tror nå ikke at vi vil få en ren nynorsk kommune, for er, altså, når nynorsken er liten så vinner bokmål.
2: 114 av landets 428 kommuner har nynorsk som offisiell målform. Norges mållag frykter at det blir langt færre av dem når antallet norske kommuner skal reduseres.
1: Det som vi de er redde for är at de små nynorske kommunene blir
3: slukket upp
1: av de store bokmålskommunene. Det har vi ønsket fra kommunenes sammenslåing som viste at det før dette tilbake i gang for Nynorsken i de områda.
2: Det sier leder av Noregs mållag Marit Åkere-Tenne. Hun mener Nynorsken må tas hensyn til når det nye Norgeskartet skal tegnes opp.
1: Nynorskommunene sin skriftproduksjon betyr ganske mye for de som bor i disse kommunene. At de ser språket sitt og leser språket sitt. Så mindre nynorsk fører jo bare til at det blir lest og sett mindre nynorsk, og då blir det jo vanskeligere for folk å holde på nynorsken.
2: Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil ikke ge noe intervju om denne saken, men statssekretær Jardar Jensen skriver i en e-post at kommunene selv kan finne språkpolitiske løsninger ved en eventuell sammenslåing. For Gro Skartveit er det vanskelig å se for seg Finnøy som bokmålskommune.
1: har du vekk nynorsken og bytet ut med bokmål, så er det noe som du er ikke er helt heile. Det er noe som ikke stemmer. Så det en viktig del av identiteten og dette, og kulturen, språget, altså, vel, og tilhøyereketene. Så det møyer jeg.
0: Og reporter her var Halvor Haugen. En av ti brukere forlot norske folkebibliotekere i fjor, skriver Klassekampen i dag. Norsk Bibliotekforening mener nedgangen er ett resultat av systematisk underbudgetering. I fjor lånte nordmenn i snitt 3,1 bøker hver, noe som er en nedgang på 9 prosent siden 2012. Disse sakene tar så hardt på ham man jeg ikke vet om man orker, det sier Odd Nærdrums advokat på spørsmål om han kommer til å anke dommen til dagens næringsliv. Kunstneren tappte i går saken mot Skatt Øst i Borgarting lagmannsrett. Neidrum saksøkte Skatt Øst fordi han mener han er urettmessig etterlignet fra 1998 til 2002, men tappte altså saken i går. Og for brukerombudet mener Egmont har brutt loven i sin markedsføring av Donald Duck-abonnement. Forlaget skal i sin markedsføring ha brutt loven ved å rette sig direkte mot barn som har abonnert på bladet tidligere, og ved å tilby gave fra Lego til dem som abonnerer. Egmonts markedsjef beklager og sier at det skjedde en teknisk feil da abonnementstilbudet ble sendt ut. Mange mediebedrifter redigerer kommentarfeltene strengere og krever at innsenderne identifiserer sig. I en ny doktorgradsavhandling har Caroline Andrea Ilbeck undersøkt vad som skjer når redaksjonene holder øye med debattene i motsättning til tidligere.
4: Sånn at i begynnelsen, når man begynte med for exempel åpne debattforum og kommentarfelt, så ønsket man at de skulle være så åpne som mulig, at det skulle være høyt under taket, det skulle være lav terskel for delta.
1: Jan-Erik Smilden är en av seniorjournalistene i Dagbladet som håller øye med nettdebattene. Avisen är en av få som tillater att debattantene är
5: anonyme. Skal vi se. Her har vi en. Enda en artikel som omhandler hvor dårlig vi behandler personer med utenlandsk opprinnelse. Der er det kanske på tide å stenge grensene. Og da svarer jeg det går ikke an å stenge nasjonale grenser i 2014, i hvert fall ikke hvis man skal fortsette å være demokratisk land.
1: Balansekunst heter doktoravhandlingen til Karoline Andrea Ilebekk. Nettdebatten skulle ideelt sett ha takhøyde og bredde. Noe mediebedriftene mente var sunt både for økonomi og demokrati, sier medieforskeren.
4: Det ses på som demokratiserende at flere kommer til ordet. Så har du den økonomiske intressen selvsagt, att man ønsker økt trafik på nettavisene. Det er klart at for å ha økt trafikk så har man tenkt att det har vært fint å ha en lav terskel. Så det er jo selvsagt en blanding av demokrati og økonomi.
1: I dag balanserer mediene mellan ønske om kontroll med nettdebatten uten å miste mangfoldet. Jan-Erik Smilden i Dagbladet tror noe går tapt når mediene kräver at du debatterer under fullt
5: navn. Men, men da er det ikke sikkert att det er så mange som tør å si noe heller. Og det er ikke bare vi snakker om usakligheter, men det er mange som ikke vil eksponere seg. Så i hvert fall forløpig så er policyen i Dagbladet at vi kjører med at vi kan bruke fiktiv navn.
1: I motsetning til Dagbladet krever alle de store mediehusene at debattantene oppgir fullt navn. Debattredaktøren i Aftenposten, Erik Thornes, tror kravet fører til en annerledes nettdebatt.
0: Och så man går från att vara anonym och gå från att vara ha ett nick till att under ett fullt namn, kanske ha et, et, et bild av sig selv, så blir det en ett et det blir det blir nog annant. Det är lite svårare att skriva väldigt hårt och väldigt krast och du, bruger, er, du er, har lika har argumenter, men du skriver på en litt annan måde. Det är ju också argumenten som inte ska være hare. Vi vill gärna ha skarpe sylskarpe argumenter. Det er måten de fremføres på som er, som er viktig.
1: Debattredaktøren i Aftenposten liker ikke ordet troll og forsker Ilebekk synes at det nå er på tide å trekke frem nettdebattens gode sider.
4: Det er klart at eh, troll er skumle. Det her kommer vi ikke bort fra. Men eh, det er viktig å huske på att det er veldig mye som fungerer i nettdebattene, og i kommentarfeltene, selv om det er lett å fokusere på det som på er provocerende och sjokkerende där. så är det mange kommentarfelt som fungerer väldigt bra. Og det er jo klart at når redaksjonene bruker ressurser på moderatorer, og man tar denne debatten seriøst, så är det mye positivt som kan skje der.
1: Moderator Smilden deler jobben med tre andre seniorer i Dagbladet. De følger i snitt tre debatter hver vakt.
5: Denne regner jeg med at blir slettet.
0: Og reporter var Tone Smarttelefon, en drone, solcellepanel, 3D-printer, DNA-sekvensator, nanoteknologi. Internet og robotcell. Disse og 92 andre ting, til sammen 100, ingår i en ny utstilling om demokrati som heter Ting, teknologi og demokrati. Den åpner senere i dag på Norsk Teknisk Museum i Oslo A Kong Harald. Tone Rask, konservator og prosjektleder for dette som er jubileumsutstillingen til Teknisk Museum for grunnlovsjubileet. Hva sier en robotsel om demokrati?
6: Den forteller noe om de moderniseringsprosessene som er i samfunnet, og den sier kanskje ikke akkurat noe om demokrati, men den sier noe om hvordan vi kan bruke demokratiet til å bestemme og ta stilling til hvordan teknologien skal brukes.
0: Vad med en DNA-sekvensator? Hvordan kom den in bland disse åtte hovedtingene?
6: Ja, det er litt på samme måte at på en side så har vi en veldig mange enstander som er knyttet direkte til demokratiet, sånn som for exempel en fjernsynssender eller en mikrofon. Og der er det en måte som vil hjelpe teknologien at man kommer ut i demokratiet. Men samtidigt så ska også demokratiet bety noe for teknologien. Så vi har tatt for oss åtte enstander som är- Ganske nye teknologier, og disse ønsker vi å diskutere med publikum, og vi ønsker at publikum skal ta stilling til det og bli bevisst i den ja, demokratiske prosessen som pågår runt disse.
0: For når dere, utstillingen heter ting, så er det jo ikke bare betydningen i gjenstand, men også ting som i allting, storting, nettopp et et møteplass, og dere har bygget opp en 23 meter lang hylle hvor 100 gjenstander står. Det er vaskemaskiner, og det er sykkel, og det er tekniske innretninger og hverdagssaker. ska det dere bruke det tingsstedet som oppstår?
6: Ja, det er her vi skal diskutere de, de nye teknologiene, og, og det er her vi skal samle publikum, og gjennom ett opplegg som vi har laget, som er veldig ja, nyskapende i forhold til multibeda, Det filmer, og det er muligheter for å stemme ved hjelp av en trekloss, som man bruker å stemme ja eller nei, eller usikker på, så får vi i gang diskusjoner om de temaene vi da har valgt ut. Og som alle er relativt nye, altså internet har varit i, i, i 20 år, men, men likevel så pågår det stadig diskusjoner rundt, rundt dette.
0: Den store fascinasjonen for mange på Teknisk Museum er å se hvordan et fly fungerer, eh, hvordan et turbin får vann på seg og lager strøm, eh, hvordan kjemikalier skaper krig eller miljøproblemer oppstår teknisk. Hvorfor bruker Teknisk Museum nå eh, tingene for å vise noe annet, noe annet enn selve tingen?
6: Ja, først og fremst så handler det jo om at vi ønsker å knytte tingene opp mot samfunnet og den betydningen tingene har i samfunnet. Og det er jo grunnlovsjubileum i år også, ikke bare at teknisk museum er 100 år, men grunnloven er 200 år. Og dermed så er det ett demokratisk tema også i 2014. Og da synes vi det passet veldig bra å knytte disse to tingene sammen. Og vi, det er ikke slik at vi har tenkt å forlate helt funksjonsaspektet, så vi trekker det av og til inn også. Men enda mer så ønsker vi å poengtere hvordan disse tingene har hatt en betydning i samfunnet på mange ulike måter.
0: Og så går det en linje fra Konga Harald som skal åpne utstillingen i dag til deres, det som ble begynnelsen på Teknisk museum.
6: Ja, Teknisk museum ble jo grunnlagt i 1914 under... Det 100-årsjubileet så var for grunnloven det året, og da var det sånn at Kong Harald, han nei, Kong Harald, så kronprins Olav, for det var jo faren, og han startet da maskinene ved å trykke på en knapp, og denne søylen hvor denne knappen er, den har vi som en av våre på da, museet.
0: Da var kronprins Olav?
6: Ja, da var han vel 12-13 år, så han var ganske ung, og... Det var maskinhallen hvor denne seansen pågikk, og da, det var maskinhallen som også ble overført og ble en del av samlingen til Teknisk museum.
0: Takk skal du ha. Tone Rask ansvarlig for jubileumsutstillingen som altså åpnet seg kongen i dag, og for publikum i morgen og står ut 2015 ting. Klokken er over 16 minutter over åtte dører på nyhetsmålen i NRK. Overskriftene. Det er fortsatt fare for streik i industrien. Partene megler åtte timer på overtid. Den nordlige delen av Chile har erklært katastrofområdet etter et kraftig jordselv Minst fem mennesker har mistet livet. Regjeringen har feilberegnet hvor mange foreldre som vill ha barna sine i barnehage, mener Utdanningsbyrådet i Oslo. Og Siri Hustvedt har skrevet ikke bare sin beste, men også mest krevende roman hittil, sier vår kritiker, og det gjør hun senere i Kulturnytt. Nidaros Domkirke og vår frue menighet må ut på tiggerferd for å samle inn 10 millioner kroner for restaureringen av det som er Nordeuropas største kirkeorgel. Placeringen av dette orgelet skapte mye kranger tidligere, men nå står det der, men regningen er ikke betalt. Trondheim kommune tar størsteparten av regningen og mener staten bør ta resten. I går kveld var det innsamlingskonsert i Nidaros domen. Kjente artister stilte opp gratis for å hjelpe menigheten.
7: En høyaltre i Nidrosdomen står Arve Tellefsen. I går kveld holdt fiolinisten konsert sammen med Henning Sommero, Randi Stene, fire kor og flere til intakt for det nyrestaurerte Steinmeier-orglet.
2: Nei, jeg synes det er viktig sak da. Sånn musikalsk er det jo fantastisk at den får det store orgle i orden. Så vi kan jo gjøre det lille vi kan alle sammen da. Og Mitt bidrag er ikke stort, men det er noe med da.
7: Gjerne bak konserten er innsamlingsleder Bea Levine Hohm, som frivillig har tatt på seg ansvaret for å samle in 10 millioner kroner. For Nidaros Domkirke og vår frue menighet er på tiggerferd. Menigheten må selv betale deler av restaureringen av Nordeuropas største kirkeorgel. Men Bea er litt usikker på om de klarer det. Målet er jo at de 10 millioner skal komme in, Men om de kommer in med bare folkeaksjonen, eller om det er også ø, noen offentlige penger som vil komme i tillegg til det, det gjenstår å se. Restaureringen av Steinmeier-orglet startet i 2013. Og spørsmålet om hvem som skal ta regninger er fortsatt uavklart. Trondheim kommune har betalt 43 av 53 millioner, men for at restaureringen skulle bli realisert, måtte menigheten gå med på å stå ansvarlig for de siste 10 millionene. Kommunalråd i Arbeiderpartiet i Trondheim, Geir Våge, mener at de ikke har sent ut menigheten på tiggerferd, men at det er staten som ikke har tatt ansvar.
2: Her snakker vi om nasjonale helidommen. Vi snakker om noe som er statens sitt ansvar. Det tross for det så har kommunen valgt, inn, valgt å gå inn og ta store deler av kostnadene nettopp for å få på plass Stendmere orgel til 200-årsjubileet i mai år. Og når vi har tatt en så stor del av kostnadene, så er det urimelig at menighetene skal bli sittet igjen alene med resten av regningen. Derfor må Høyre holde valgløftet sitt og sørge for at staten bidrar med de siste millionene. Jeg tenkte at det er det økonomiske ansvaret for Årgile-Tåndheimen kommunes.
7: Det sier Knut Olav Aamås, statssekretær i kulturdepartementet. och ifølge Aamås kommer det ikke 10 miljoner kroner fra kulturdepartementet i år.
2: Jeg skal ha møte med representanter för de som driver innsamlingsaksjoner for Årgile nå på mandag. Så vi følger med saken. Når det gjelder spørsmål om eventuelle ytterligere statslig finansiering, så, så er det altså et budsjettspørsmål som vi må komme tilbake til.
7: Med andre ord så blir ikke BA arbeidsledig med det første. Til nu har menigheten samlet inn vel en million kroner. Og hvis pengene ikke ruller inn, kan det hende det blir en ny konsert.
2: Ja da, jeg må si som en Thoralf Mørstad, han er enda gammelere enn meg han, ja. men han pleier å si at når man blir så gammel som oss, så, så sier man ja til alt mulig. så glad for å få lov til med.
0: sa Edvard Helvesen til vår reporter Kaya Kristine, og Steinmeier og Orgul skal stå ferdig til grunnlovsjubileet er plan. Den amerikanske forfatteren Siri Hustvedt har mange norske lesere. Det kan jo skyldes fordi hun har norsk familie og et norsk navn, eller fordi hun ganske enkelt er en god forfatter. Vår kritiker Marta Noreim er grundig forvirret og begeistret etter å ha lest Siri Hustveds sjette roman, Denne flammende verden.
8: La meg få presentere den høgst problematiske helten Harriet Burden. Harry blant venner, kunstner i New York, en av de mange ukjente som aldri har slått skikkelig igjennom. Hun er sikker på at mangelen på suksess kommer av at hun er kvinne. Ett stort, lite, pent og etterhvert aldrende hokjønn som dessverre er nok så alene om å tru på sin egen genialitet. For å få flere til å oppdage dette, klekker hun ut en plan og allierer seg etter tur med tre yngre menn som skal stille ut hennarkunst i sitt navn. Når de tre utstillingene har hatt suksess, skal Harriet Burden stå frem som den verkelegge kunstnaden, og slik skal kunstverden ta innover seg at hun og andre kvinnelige kunstnere har blitt ignorert fordi de er kvinner. Burden er sikker på at blikket til kritikere og publikum ikke bare ser kunsten, de ser kunstnaden. Og geniet blir lettest gjenkjent i «Den unge mannen». Hva skjer så? med det storslotte prosjektet greier den forsmådde børden å bevise denne tesen og samstundes få den kritikken hun fortjener. Det er den vite som leser romanen. En roman der såvel kunstneren selv som en rekke andre får komme til ordet. Boka er nemlig laget som en posthum biografi over børden, der kunstnerens dagbøker står sammen med andres vurderinger og diverse intervju, allt sett samman av kunstprofessoren I.V. Hess, en figur jeg ikke har greid å finne ut om er man eller kvinne. Men i alle fall, gjennom dagbøkene kom det frem at børden er interessert i pseudonym, ikke som banale utskiftninger av navn, men som ulike sider ved personedommen, slik jeg kan finne det i forfatterer som Pessoa og Kirkegård. Og når børden skal skape kunst i andres navn, skjer det noe med henne som kunstner. Når Oviare går inn i et samarbeid med de tre unge mennene etter tur, skjer det enda mer. Mer enn både leseren og børden selv kunne forestille seg. Identitet, dette forterpet tema i vestlig samtidslitteratur, blir her røsket oppi på forfriskende vis, relevant langt utover kunstner sinne. Gjennom de ulike tekstene, og ikke minst genom ett nett av fotnoter, kommer ett fascinerende og mangefasitert bilde til syne. Av en kvinne som noen ignorerer, andre ser på som gal, mens atter andre beundrer og elsker. Av ett kunstnarskap som får svært ulike Av en kunstscene som jakter etter originalitet i flokk. Og av livet til en uansatte gjeng av venner, släkt og kunstnere. Var så Harriet Burden en genial, miskjent kunstner? Det kan jeg ikke si. Men etter å lese denne romanen er jeg ikke lenger i tvil om at Siri Hustvedt fortjener den positionen hun har opparbeidet seg. Denne romanen er hennes beste, mest originale og mest krevende. Og det med god margin, spør du meg.
0: Sa kritiker Marta Nordheim om Siri Hustveds nyeste roman den flammende verden», som er oversatt i norsk av Bodil Engen. Å filme seg selv kan ha en terapeutisk virkning, det hevder forskere i Tromsø, som i en ny studie har latt ungdom som har det vanskelig filme hverdagen sin. Filmen har gitt en god effekt, og forskerne mener det i fremtiden vil bli mer bruk av film og andre kreative metoder i psykiatrien.
9: Dette det er jo så og godt så feil. Det var jo en ungdom som var lite ute på skråplan egentlig. Det var veldig mye mobber. Utstøtt fra de vennene som hadde hatt lengst. Ute å finne nye vennekretser, ikke sant? Og var med en del mennesker som kanskje karakteriseres som litt shady.
3: 15 år gamle Kristoffer ble en av verstingene på skolen. I dag er han 21 år og lærling i barn og ungdomsarbeid. Det skjedde noe på veien. Det kan ha vært tilfeldig, og det kan ha vært projektet Ungdomsblikk.
9: Jeg filmer min. Det bidrar jo litt til å hjelpe meg til å se litt hva er det egentlig jeg gjør. Det gjør på en måte i selvinsikt også. Du ser det selv på en måte i tredje perspektiv på en måte. Og tenker at ok, det her har han på filmen gjort i dag. Det var veldig spesielt.
10: Filmen er jo veldig sterke. Og du står meg hver gang jeg ser dem, så sitter man nesten med tåre og går og summer på innholdet i filmen lang tid etterpå. Det er veldig sterke uttrykk.
3: Katarina Wang er psykologspesialist ved UIT, Norges Arktiske Universitet. Hun er en av dem som siden 2005 har jobbet med projektet Ungdomsblikk, et samarbeid mellom Institutt for psykologi og visuelle kulturstudier. Nu viser forskning at filmer som har blitt laget har gitt positiv effekt for ungdom som har deltatt. En viktig del tror jeg
10: er at man har fokus på ressurser. At man ikke snakker om det som er vanskelig. Hva er det risikoutsatte ungdom? Enten er det adferdsproblematikk som er barnevern, eller så er det psykisk problematikk, og så... Få dem et tilbud utifra hvor de havner i disse kategoriene. Men det Ungdomsblikk gjør er på å se bort fra disse kategoriene og, og se på ressurssiden. Og de får, er på her i sitt eget hus og får, får fortelle
9: en historie. Og det omtales veldig ofte som ungdomsproblemer, en stor sikker kategori. Men det som jeg tenkte og som vi diskuterte oss frem til er at veldig mange av de problemen har opprinnelse i kommunikation. Altså av en eller annen grunn så blir det vanskelig å snakke om ting.
3: Sier antropolog Trond Våge som hadde ideen til prosjektet. Han har bland annet jobbat på samme måte med gateungdom i Kamerun. Och har erfart att å lage film om eget liv gir en unik mulighet till kommunikation.
9: Og vi som forskere får ett fantastisk mulighet til å få innsikt i hva de här unge folkene kan slite med og styre med. Og så skjer det også noe med de her unge menneskene selv. Dette
0: er opptak.
3: Har du jeg har jo vært opptatt av å søke å forstå hvordan disse ungdommene definerer seg selv. Og det som jeg har funnet er jo mye at de, de ser veldig ulike potensialer i det här filmkurser och den här möjligheten till laga film. Siren hope jobbe med en doktorgrad om ungdomsblick. Genom tett arbeid med sosialarbeidere og helsearbeidere kan hun fått ungdom både i Troms Finnmark og Rogaland inn i prosjektet. Deriblant Kristoffer.
9: Det var også det godt å vite på måte at det var noen voksne som som hadde lyst eller ha kontakt med. Meg. For det var ikke sånn det føltes på på skole. Da var det liksom det at, oh, der var han der igjen liksom. Og var kanskje en av skolens universitinger på en måte. Og at det var noen som var interessert i dine tanker og dine ideer rundt ting- at det var noe jeg har lørt borti før.
3: Filmprosjektet har gitt ungdommen et redskap til å beskrive, og nå skal det videreføres også til ungdom med medisinske, uforklarlige lidelser. Og i Tromsø mener forskningsmiljøet at kreative metoder vil få mer plass i både psykiatri og somatikk i fremtiden. Vi vet ikke om noen
10: i Norge som har gjort dette her, men Australien er ganske langt fremme på å bruke visuelle metoder, men ikke akkurat denne modellen. Det er nok noe som vil komme med. Mer og mer vil jeg tro også i forhold til at film brukes mye mer, og det er helt opplagt når vi vet hvor mye ungdom bruker det selv.
0: Og reporter om studien fra, Norge, fra Universitetet i Tromsø var Hege Irene Hansen. I Kulturnytt har vi hørt at Norges smålag frykter for nynorske kommuner hvis små kommuner slås sammen med store. Teknisk ansvarlig for sendingen Lars Tromsmoen, producent Vidar Sem, programleder Ugo Fermariello, nå fortsetter straks nyhetsmål her i NRK.